0: Herzlich willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ja, ich bin jetzt wieder der Mark und es ist herrlich, dass du wieder dabei bist. Freue ich mich sehr, weil es bedeutet, dass du auf dem Weg der Veränderung bist, dass du auf dem Weg bist, ein wirklich glücklicher Mensch zu sein. Und das Macht mich natürlich glücklich, ist ja klar. Ne? Heute kommen wir wieder mal zu einer Verzerrung, und zwar zum Gedankenlesen. Das ist etwas, was weit, weit, weit verbreitet ist, und damit kann man eben auch sich selbst das Leben zur Hölle machen. Aber zum Glück, und das ist ja bei den anderen Sprachmustern nicht anders, anderen Menschen auch, also von daher beides möglich und natürlich immer alles erlaubt, andere Menschen können ja damit auch das Leben zur Hölle machen, mit dem Gedankenlesen. Wir tun nämlich gerne so als Menschen, als wüssten wir genau, was ein anderer Mensch denkt, was in einem anderen Menschen vor sich geht, wie ein anderer Mensch die Welt sieht. Und natürlich sind da Vornamen drin, wir deuten Blicke, ja, wir deuten Handlungen oder auch Nichthandlungen. Ja, Und dadurch, dass wir Menschen das tun, sag mal, das ist ja freie Interpretation, kann es eben sein, dass du in einem Modell von Welt lebst, das nicht so schön ist, wie es sein könnte. Wenn du mit der Vorannahme in die Welt startest, dass da draußen die anderen dir was Böses wollen und dich nicht wirklich ernst nehmen oder sich nicht wirklich Mühe geben, dann ist das natürlich nicht so eine schöne Welt, in der du lebst. Und das kannst du eben ganz leicht beheben, in dem Moment, wo dir klar ist, wie das Gedankenlesen zuniert Also von daher gehe ich jetzt davon aus, dass du so guckst, als wärst du neugierig, weil das ist ja logisch. Ja, das ist ja klar jetzt. Also da wärst du schon bei einem typischen Beispiel. Allerdings häufig natürlich beim Gedankenlesen in der zwischenmenschlichen Kommunikation nicht so sehr genutzt für positive Beispiele, kann man aber auch. ja. Wenn ich morgens hier vor die Gruppe trete, anschaue ich in aller Regel in neugierige Gesichter und viele, viele Menschen bringen auch eine Menge guter Fragen mit. ja, Weil ihnen klar ist, wenn man gute Fragen stellt, dann wird das sehr leicht mit der persönlichen Veränderung. Und nur wenn du richtig gute Fragen hast, dann kommst du schnell voran. Das wäre jetzt wieder ein anderes Thema, stimmt aber auch, ne? Komplexe Äquivalenz. Hörst du wahrscheinlich inzwischen schon. Wie gesagt, ob du die Fachbegriffe kennst oder nicht, ist mir persönlich nicht so wichtig. Also beim Gedankenlesen gibt es tendenziell zwei Arten, die man unterscheiden darf. Das eine ist sozusagen sehr bekannt, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mir, was auch immer, Blumen mitbringen, eine Carrerabahn schenken, ein neues Auto kaufen. Das hängt natürlich sozusagen von deinen Vorlieben ab. Und das wäre ein schönes Beispiel dafür, was wir im Modell von NLP und im Metamodell der Sprache eben Gedanken lesen kennen. Dir müsste ja klar sein, dass mir das nicht gefällt, nicht? Hm, ja, da kommen Erinnerungen an die Ursprungsfamilie. Ja, genau, ja. Wenn wir dir wichtig wären, mein Kind, dann würdest du zu Ende studieren. Aha! Sie wissen also, was in meinem Kopf vorgeht, und sie wissen genau, wie ich mich verhalten würde, wenn. Wenn ich sie mögen würde, wenn ich ein toller Mensch wäre, wenn, 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 wenn. wenn. Der entscheidende Teil beim Gedankenlesen ist eben das Halluzinieren, das Interpretieren, das Vermuten, was im Kopf des anderen vorgeht. Und mit diesen Formulierungen kann man natürlich, du merkst es schon, andere Leute gehörig unter Druck setzen. Insbesondere eben, wenn es um diesen Teil geht von wenn ich dir wichtig wäre, ja. Wenn ich dir nicht völlig gleichgültig wäre, dann hättest du an meinen Geburtstag gedacht. Ja. Mhm. Aha. Gut. Das heißt, wenn man an Geburtstage denkt, ist es der Beweis, dass einem das wichtig ist. Und so merkst du schon, wie du solche Sprachmuster auch auflösen kannst oder wie du entsprechende Fragen stellen kannst. Also natürlich allererste Empfehlung, dass du das lässt. Hör sowieso auf, anderen Leuten Vor Vorwürfe zu machen. Nur noch mal genauer an der Stelle, wenn es um Gedankenlesen geht, bemühe dich oder lass uns einfach gemeinsam bemühen, dieses Interpretieren, dieses Halluzinieren, dieses wir wüssten angeblich, was im anderen vor sich geht. Oder es wäre auch nur erstrebenswert oder es wäre auch überhaupt nur erreichbar. Ich meine, Marx kleine Welt widerspricht dem ja an sich schon per se. Und das dürfte dir inzwischen klar geworden sein, wenn du mich ernst genug nimmst mit diesem herrlichen Podcast. Und wenn ich dir wichtig genug bin, dass du jede Folge hörst. Wir bewegen uns in einem Modell von Welt und von daher, wenn irgendjemand anders aus meinem oder deinem Verhalten, was er beobachtet oder was er eben nicht beobachtet, ableitet, dass du ihm nicht wichtig bist, ich ihm nicht wichtig bin, er mir nicht wichtig ist, sie mir nicht wichtig ist, was auch immer. Was immer die Menschen da draußen halluzinieren über mein Verhalten, was sie denken, was sie glauben und wie auch immer sie interpretieren, woran man etwas merken, sehen oder sonst wie könnte, Sollen Sie doch mal fröhlich machen, denn spätestens ab heute mit dem Hören dieses Podcasts ist dir, also dieser Podcast-Folge, ist dir vollkommen klar und bewusst, aha, wieder Gedanken lesen am Werk, da weiß mal wieder jemand, was mit mir ist und das ist natürlich nicht nur im privaten Umfeld so, sondern auch ja im dienstlichen, ja, wenn Sie sich für die Firma wirklich einsetzen würden, hätten Sie die Präsentation gestern Abend noch gemacht. Ja, Chef, es war halb elf, ich konnte nicht mehr. Mhm. Ja, ja, Sie scheinen ja im Allgemeinen irgendwie nicht sehr zuverlässig zu sein. Wie auch immer, direkt mal schön noch so eine komplexe Äquivalenz oben drauf zu gehauen. Ja, einfach mal so. So, der andere Teil, und der liegt natürlich da relativ nah dran. Auch da ist mir wieder nicht wichtig, dass du die Dinger im Alltag unterscheiden kannst. Mir ist nur wichtig, dass du die erkennst. Ja, sie sieht unglücklich aus. Ja, schau sie dir doch an, sie sieht doch unglücklich aus. Sie sieht doch so aus, als würde ihr das überhaupt gar nicht gefallen, was wir da machen. Hör mal, ja? Du guckst schon wieder so miese Petrich. Ja? Du hast doch gar keine Lust ins Kino zu gehen, du willst ja gar nicht zum Italiener. Ja? Ich sehe dir das doch an an der Nasenspitze. Nochmal, kann ja sein, dass der andere wirklich miese guckt, seitdem du vorgeschlagen hast, zum Italiener zu gehen zum achten Mal diese Woche. Nur unabhängig davon erschaffst du jetzt eine Bewusstheit dafür, das ist nur in deinem Kopf. Okay, und es wäre viel schöner auch für die zwischenmenschliche Kommunikation, insbesondere dann, wenn du Streit vermeiden willst, so zu tun, als wüsstest du, was die Absicht des anderen Menschen ist und was der andere Mensch denkt. Das, das heißt, du merkst schon, eine, ein Großteil der Missverständnisse, die wir zwischen Menschen haben, stammt aus Behauptungen, aus Halluzinationen, wir wüssten, was die Absicht eines anderen Menschen ist. Und da die allermeisten Menschen nicht mal eine Bewusstheit dafür haben, was ihre Absicht ist, das hört sich jetzt mal eben dahingesagt an, ich sage dir in den fortgeschrittenen Seminaren, entwickelst du hier eine Bewusstheit, die ist absolut faszinierend, absolut beeindruckend. Die allermeisten Menschen sind in ihrem Leben auf Autopiloten, und das gilt auch für meine Teilnehmer. Das ist nichts Ungewöhnliches und das ist vielleicht gehört das im Moment zum Menschsein dazu, dass wir ohne klare Intention, ohne bewusste Intention den unterbewussten Programmierungen folgen und das nenne ich halt Autopilot, das ist dieses oh, immer gleich und so. Und dazu gehören die Halluzinationen, was wir glauben, was andere Menschen über uns denken oder was andere Menschen beabsichtigen. So, da denen das selber gar nicht bewusst ist und da die das selber gar nicht klar äußern können, wäre es halt wichtig, dass du bei den sogenannten Ich-Botschaften bleibst, dass du darüber redest, was es mit dir macht, wenn der andere miese Petrich guckt, wenn der andere böse guckt. Auch das ist ja schon eine Interpretation. Und das Bemühen, und ich sag mal, ich fange natürlich schon in dem Grundkurs, in dem Practitioner damit an, dass du lernst, mal nur zu beobachten und nur zu beschreiben und da den deutlichen Unterschied zu machen, nur zu beschreiben, was du siehst, in Abgrenzung von dem, was du interpretierst über den anderen. Und du machst dir keinen Vorstellung davon, was das für eine großartige Übung ist. Und in dem neuen Trainingsraum, den wir hier haben, ist der große, große Vorteil, dass die Teilnehmer sich gegenseitig sehen können während des Seminars. Das heißt, du kannst auch sehr deutlich die Reaktion der anderen beobachten, während du da bist. Nicht nur mich beobachten die ganze Zeit, was auch natürlich ganz toll ist und ganz nett, sondern du kriegst viel mehr mit, was mit den anderen ist, wie die anderen reagieren. Und deswegen ist diese Übung so schön zu machen in den Seminaren, dass ich einfach mal sage, erzähl mir doch mal, was du siehst. Und das machen wir sozusagen von Seite zu Seite und Gruppe zu Gruppe. Und das ist großartig, was dabei herauskommt. Es ist wirklich ganz, ganz toll, das eben mitzubekommen, wie leicht wir Menschen in dieses Gedankenlesen, in dieses Interpretieren fallen. Und wie gesagt, damit eine Menge Schwierigkeiten im Alltag verursachen, einfach weil wir wild in den Gesichtsausdruck, das Verhalten des Anderen hineininterpretieren und dann eben auf das reagieren. Da sind wir wieder bei marx Kleine Welt, bei unserem, also deinem und meinem Modell von Welt. Wir reagieren häufig, und das ist ganz wichtig, sobald du dich mehr mit dem Modell des NLP beschäftigst und es kennenlernst, das ist so entscheidend, nicht zu reagieren auf deine interpretierte, deine halluzinierte Vorstellung von dem, was der andere da gesagt hat, wie er aussieht, wie er guckt, wie er sich bewegt, wie er sitzt, sondern auf das zu reagieren, was du wirklich gehört und wirklich, oder was der andere wirklich gesagt hat, nicht was du gehört hast, sondern was er gesagt hat und wie er sich wirklich bewegt hat. Das heißt, ein ganz wichtiger Teil der Arbeit im Modell von NLP in dieser Veränderung, die du anstrebst, ist das genauere Beobachten und das bessere Beschreiben von dem, was du an Verhaltensweisen bei dir selbst und bei anderen Menschen beobachtest. Und wenn du sehr, sehr nah an dieser Beobachtung bleibst, dann fällt eben auch bei Änderung immer leichter, weil ja der Rest sozusagen nur eine freie Interpretation, eine Halluzination ist. Und wenn du zum Beispiel in einem Veränderungskontext immer nur mit dem umgehst und nur, dass wir gesprochen haben, das tun die allermeisten Therapeuten da draußen, das ist eben klassisch in der Gesprächstherapie, es wird wildes drum fantasiert. Es gibt Modelle darüber, nicht zuletzt von Leuten wie Herrn Freud, Modelle darüber, warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und dann wird eben im Rahmen dieser Modelle, werden Fragen gestellt und im Rahmen dieser Modelle werden Antworten gesucht, warum ein Mensch sich in bestimmter Art und Weise verhält oder sprachlich ähm, ausdrückt, also kommuniziert, warum er bestimmte Sätze verwendet. Und das Modell von NLP ist hier deutlich anders. Es geht darum, dass du einfach nur beobachtest, so gut du kannst und wir alle sind nur Menschen und wir alle haben uns so viele Jahre, auch trainiert durch Schule und Eltern, daran gewöhnt zu interpretieren und in dem anderen ein bestimmtes Verhalten zu sehen oder eine bestimmte, auch emotionale Reaktion, du bist bestimmt sauer auf mich. Nein, woher genau? Ähm, wie genau kommst du darauf, ich sei sauer auf dich? Und das immer wieder sich im Alltag zu bemühen, damit kannst du natürlich auch sehr schön Konflikte vermeiden, zum einen indem du dann in der Ich Botschaft sendest Ich fühle mich von dir unter Druck gesetzt, nicht naja, mit dem Gesichtsausdruck, ja. klar, da macht ja der ganze Abend keinen Spaß. Na prima, ja, so wie du gerade drauf bist, ja, so wie du den Satz gesagt hast, da habe ich ja Lust mit dir den Abend zu verbringen. Ja, und da siehst du schon, da, da geht dieses Gedankenlesen schon los. Da interpretiere ich in diesen anderen Menschen etwas hinein. Ja, ob das jetzt sozusagen die Beobachtung eines Dritten ist, naja, die sieht nicht so aus, als wäre sie glücklich. Ja, oder ob das eben die Beurteilung oder Verurteilung dann eben auch im Konfliktfalle eines Menschen ist, mit dem du direkt kommunizierst und dem du Feedback gibst auf das, was du über ihn glaubst zu wissen oder was du an ihm oder ihr glaubst zu sehen. Und ich halte das für eine ausgesprochen große Schwierigkeit, sozusagen, das auch im Alltag klar zu kriegen, weil natürlich auch ganz viel zwischenmenschliche Kommunikation daraus besteht, hier Bestätigungen zu finden. Also kann doch sein, dass du mit deiner besten Freundin, deinem besten Freund, Arbeitskollegin über genau, oder Arbeitskollegen ist egal, genau solche Themen, solches Gedankenlesen diskutierst. Nach dem Motto, hör mal, wie soll ich denn das Verhalten vom Chef jetzt anders deuten, als dass der mich einfach überhaupt nicht mag? Ja, und wenn du dann Pech hast, und das meine ich wörtlich jetzt, wenn du dann Pech hast, dann steigen die anderen Menschen um deine, in deiner Umgebung darauf ein und sagen, also hast du aber auch recht. Also da würde ich mich aber auch beschweren, aber da würde ich zum Chefchef gehen. Dann würde ich dem sagen, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Wenn der dich immer so behandelt, das ist nicht okay. Das ist ganz klar, dass der dich nicht mag. Da habe ich auch überhaupt gar keinen Zweifel. So, da tun dir deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie, deine Verwandten, was auch immer, wer dich da in dieser Art und Weise versucht zu unterstützen. Sie tun dir keinen Gefallen. Sie bestärken dich in deinem Modell der Welt, in einer Interpretation. Und jetzt wird's es nochmal ganz wichtig. Da ja, du dich nur in deinem Modell von Welt bewegst, okay, das ist das Modell des NLP. Deswegen heißt der Podcast, ja, magst kleine Welt. Jeder von uns bewegt sich in seiner Welt. Habe ich ja immer dieselbe Frage. Ist denn dieses Modell, in dem du dich da bewegst, ist das witzig für dich? Also fühlst du dich wohl in dem Modell? Ist das ein schönes Modell? Ist das ein angenehmes Modell? Ist es einfach, ja, nett? Ja. Weiß, dass Nett jetzt nicht ganz optimal ist. Und immerhin, wäre ja schon mal eine Frage. Das heißt, was ich dir damit auch wieder an diesem Beispiel Gedankenlesens deutlich machen möchte, ist, wenn du erkennst, dass das frei interpretiert ist, was du über das Verhalten oder Aussehen oder beides von anderen Menschen, wobei ja Mimik auch eine Art von Verhalten ist, aber egal, ähm, was du glaubst, da drin zu sehen, weil das nur dein Modell von Welt ist, weil das nur deine Interpretation ist, bist du genau wieder an der Stelle. Da ist eben ein Modell von Welt gegebenenfalls am Werk, das dich nicht glücklich macht. Und das ist doch genau mein Thema hier. Das ist doch genau das, worauf ich immer wieder mit dir hinaus will. Dass du verstehst, Mensch, das ist doch mir nicht dienlich, also dir nicht dienlich. Mir dann ja auch nicht. ne? Aber es hilft mir doch nicht weiter. Wenn ich dauernd interpretiere, dass die anderen mich nicht mögen und doof bin und sonst irgendwas. Und das eben immer wieder zu erkennen, es ist nur interpretiert. Es ist frei erfunden von deinem Gehirn. Und da nochmal ganz weit zurück sozusagen in diesem Podcast. Warum tun wir Menschen das? Wir fühlen uns halt in Sicherheit, wenn wir Bedeutung geben dürfen. Das ist diese Funktion des Gehirns, Bedeutung geben. Und für mich gehört Gedankenlesen, Genau zu diesen Stellen. Wir geben Bedeutung. Wir geben dem Aussehen, dem Verhalten des anderen eine Bedeutung. Und dann können wir das einsortieren. Ist das in der Schublade und dann wissen wir, was mit dem los ist. Zack, und dann hat er seinen Stempel und dann ist gut. Die mag mich einfach nicht. Ja, woher weißt du das denn? Die meldet sich nicht. Aha. Mhm. Okay. Wie lange meldet sie sich? Ja, die meldet sich seit Monaten nicht. Mhm. Und das bedeutet, dass sie dich nicht mag. Ja. Okay. So, und jetzt, wie löse ich den jetzt? Wie löst du den für dich, wenn du sowas hast? Nehmen wir an, da ist jemand, der sich seit Monaten nicht bei dir meldet oder überhaupt nie. Dich noch nie in seinem Leben angerufen hat. Hm, ja, kann sein, dass die nichts mit dir zu tun haben will oder eher. Ist ja jetzt egal. Kann doch sein. Dann nimmst du zur Kenntnis. Ja, aber ist doch nicht in Ordnung, so verhält man sich doch nicht. Da kann man, man kann doch mal anrufen. Man kann doch mal kurz sich melden. Mhm, ja, kann man. Das ist korrekt. So, dieser Mensch meldet sich nicht bei dir. Ja, siehst du, der fühlt mich halt doof. Nein, der meldet sich nur nicht bei dir. Ja, verstehst du, da kannst du gedankenlesentechnisch in beide Richtungen gehen. Du kannst also sozusagen dahin gehen, dass du das Schlechte in dem Anderen siehst und den verurteilst oder dass du sozusagen an dem Verhalten abliest, dass mit dir etwas nicht stimmt. Und da könnten wir beide jetzt den Rest der Folge des Tages und der Woche darüber diskutieren, was schlimmer ist. Ich habe halt viele Teilnehmer, die interpretieren aus dem Verhalten, was sie bei anderen Menschen beobachten, was Negatives über sich selber und sagen halt, wenn ich okay wäre. Und bei kleinen Kindern ist das vollkommen logisch. Ja, als Kind hast du alles auf dich bezogen. Jedes Verhalten der Eltern, der Vater, Mutter. So, Du hast dir selber, ich sage jetzt, jetzt mal, wörtlich, die Schuld gegeben dafür, wie die sich verhalten. So, wenn du jetzt dir selber die Schuld gibst, dann hilft das auch nicht weiter im Verhältnis dazu, dass du anderen Menschen die Schuld gibst. So, und das Schuldthema, das können wir nochmal an einer anderen Stelle in diesem Podcast vielleicht in Ruhe angehen, und Ruhe besprechen. Da will ich heute den Fokus gar nicht so drauf legen, sondern mir geht's es darum, okay, Mach dir klar, du interpretierst etwas über das Verhalten des anderen Menschen und dann nutzt du deine Interpretation und machst daraus sozusagen eine Ableitung, was das aussagt über den anderen. Der ist schlecht drauf, das ist ein miese Peter, das ist ein Depressiver, das ist eine von den Kröten aus dem Mischgebiet. Das kann ja alles stimmen. Nur bitte. Das ist nur interpretiert. Oder es benutzt gegen dich selbst, um dich selber schlecht zu machen. Ja, das ist, der will mit mir nichts zu tun haben. Ne? Wenn, wenn, wenn ich studiert hätte, ne? dann würde der sich melden bei mir. Ja? Oder wenn ich jünger wäre oder wenn ich älter wäre oder wenn er mich nicht finden würde. Oder wenn ich nicht so dick wäre oder wenn ich nicht so schlank wäre. Ja? Oder wenn ich nicht so eine bescheuerte Kuh wäre. Was weiß ich, was deine Ausrede ist? Jetzt stell dir vor, ne, das ist so manchmal das, was ich denke. Stell dir vor, das hätten wir damals als Kinder schon gewusst am Schulhof. ne? Krass. Krass. Wenn ich zurückdenke, was habe ich damals alles interpretiert? Gott, über die Menschen, Mensch, hat die geguckt? Ja, die hat geguckt. Meine, Wie hat die denn geguckt? Ja, weiß ich noch, saß ich neben Ralf. Ralf? der Ralf hatte eine Mutter. Oh, die Mutter von Ralf, die war leider ein bisschen anstrengend. Gott hab sie selig, die ist bestimmt schon tot, die müsste sehr alt sein. Ansonsten ist sie jetzt 92, aber so gut wie die sich ernährt hat, könnte die auch 92 geworden sein, wer weiß. Und Ralf! So, Ralf saß neben mir. Ich sag Ralf, guck mal, ob die geguckt hat. Ich gar nicht mehr, wie hieß die denn noch? Im Zweifel hießen die alle Sabine, aber da glaube ich gar nicht, sie Sabine. Mann, das ist echt. Ah, ja, krass, das wird immer besser, je jünger ich werde. Aber wie hieß die denn nochmal? Ich sage jetzt mal Sabine. Und habe ich gesagt, Ralf, ich weiß, dass ihre Freundin Gloria hier, das weiß ich noch. Oh, adelig. Aber jedenfalls, da habe ich gesagt, Ralf, tu mal, tu mal, sag mal, guck die. Guck die, guck doch mal, ob die guckt. Und dann Ralf immer, nee, wir haben doch kein, ich will aufpassen, jetzt sei leise. Und ich so, boah Mensch, jetzt tu mir doch mal einmal kurz, wir sind doch Freunde hier, wenn du mich mögen würdest, ne, dann würdest du doch mal gucken jetzt. Jetzt guck doch guck doch mal, ob die guckt, Ralf. Ralf, hör mal, jetzt, ja, meine Güte, kann doch nicht so schlimm, jetzt guck doch mal, guck doch mal. Und dann sagte er jetzt, ne, wenn es jetzt gut gelaufen wäre an dem Tag, sie guckt. Ja, wie guckt, wie guckt die denn? geguckt. Die hat zu mir geguckt? Ja, die hat zu dir geguckt. Die hat zu mir geguckt. Boah, krass. Krass. Echt? Länger? Und gelächelt? So, und dann hast du den Rest des Nachmittags, habe ich auf dem Bett gelegen und darüber nachgedacht, was dieser eine fällige Blick von, ich sag jetzt mal Sabine, mir fällt das bestimmt gleich ein, sobald die Sendung vorbei ist, habe ich den Namen. Ist ja auch nicht schlimm. Falls du diesen Podcast hörst, ja, ich mag dich. <lacht> Ja, nee, ist wirklich so. Klasse. Ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an diese wundervollen jungen Damen, wo ich Nachmittage auf dem Bett gelegen habe, ja, und gedacht habe, ja, das war jetzt bei der anderen, ja, warum nimmt die den von der Sparkasse? Ich fand das einfach nicht fair. Hat die den Typen genommen, der bei der Sparkasse die Ausbildung gemacht hat, wo du denkst, hör mal, jetzt mal ehrlich, ja, was ist denn an mir falsch, ja, dass die meine Qualitäten nicht sieht, ja? Und das wäre jetzt, ja, klar, so war Leben, ja, und da gab es auch überhaupt gar keinen Zweifel, hör mal, meinst du, sie würde regelmäßig gucken, wenn sie mich mögen, ne, ja, und dann kam, so, jetzt, die würde sich doch melden, hör mal, die würde sich doch melden, wenn die Interesse an mir hätte, dann würde die doch, und dann kam eine beliebige, ja, und du merkst das, Gedanken lesen überall, boah, krass. Frei interpretiert und tendenziell bedauerlicherweise kann ich das zu meiner Schatten gestehen. Das landete immer irgendwie gegen mich. Am Ende kam immer raus, was muss ich falsch sein? Deswegen war ich ja auch so überzeugt davon, dass ich anders sein müsste. Ich müsste einfach anders, ich müsste anders aussehen, mich anders verhalten, aus anderem Elternhause kommen, reicher sein oder ärmer oder sonst irgend so Das war völlig klar. Ich, ich, ich hätte anders sein müssen, damit ich okay gewesen wäre. Für die jungen Damen. Ja, war ich aber nicht. Pech gehabt, tada. So, und das war alles nur Gedankenlesen. Deswegen kann ich sozusagen aus eigener Erfahrung, leidvoller Erfahrung, ja, auch meine Ex-Frauen zum Beispiel, glaube ich, die halluzinieren auch eine Menge über mich. Was definitiv in meinem Modell von Welt, sind ja immer Max deine Welt, nicht stimmt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ja. Mir so viel Mühe gegeben, dass die ein schönes Leben haben. Krass. Krass. Aber dann kam eben freie Interpretation. Also, was ich dir zeigen möchte, ist Gedanken lesen. Das sind nicht nur die kleinen Stellen an der Ecke, wo du, was weiß ich, auf der Arbeit mit der Kollegin ein bisschen schimpfst über die neue Kollegin. Ja, also, also wenn die irgendwie sich einbringen wollen würde ins Team, ne, da würde die doch mal vorbeikommen, da würde die doch mal was ausgeben. Oder? Jetzt, wenn man an einer neuen Arbeitsstelle ankommt, ne, da, da gibt man doch mal eine Runde. Also, da glaubst du doch nicht. Ja, da siehst du schon wieder, was ich meine. Das wäre jetzt so dieses kleine Ärgernis. Wenn du die großen Dinge nimmst, Scheidungen, Zerwürfnisse in Familien, hier ist meine These, alles nur Gedankenlesen, alles nur, oder nicht alles, mein Gott, was für eine Generalisierung, komme nächste Woche, glaube ich, zu, fängt schon Generalisierung an. Aber du merkst es, ja, krass, das ist überall. Und die Leute reagieren überhaupt nur noch auf irgendein Gedankenlesen, was sie am anderen beobachtet haben. Was sie nicht okay finden. Und wie gesagt, immer beides, ne. Entweder beziehen sie es auf sich. Nach dem Motto, wie scheiße muss ich einschuldig das Wording. Liebe Kinder, das sagt man nicht, ne. Ja, aber ist denn das, ist das für einen Trainer, hör mal, der solche Begriffe verwendet, hör mal. Wenn der, wenn der als Trainer gut wäre, dann würde er ja das SCH-Wort, da würde er ja nicht benutzen. Ja? Stimmt vielleicht. Weiß ich nicht. Ja? Jetzt habe ich das benutzt, ja, auf Sendung. Vielleicht können wir noch ein Piep reinschneiden. Ja, da wäre natürlich eine Idee. Ich muss mal Max fragen. Vielleicht können wir da so ein Piep reinschneiden. So. Jedenfalls. Ja. Achte mal in deinem Alltag. Wie viel hast du in den Jahren und vielleicht heute noch interpretiert, anstatt einfach nur zu beobachten? Ja. Wildest rumfantasiert und dann aber eben andere Menschen mit deiner Interpretation konfrontiert. Und das finde ich auch so schön sozusagen, diese Erkenntnis vielleicht diese Woche für dich, dass du sagst, Mensch, du mag ich merke, ich reagiere die ganze Zeit nur auf irgendwelche Gedanken in meinem Kopf, auf irgendwelche Vorstellungen. Und ich habe mir das eben nach der leidvollen Erfahrung mit den ganzen Mädchen in der Schulzeit und so, habe ich halt angefangen, mir das abzugewöhnen. ja Danach habe ich irgendwann angefangen, das war auch schon zur Schulzeit ein bisschen und wurde dann sozusagen besser. aber also nicht grandios, aber ein bisschen besser. Aber ich habe mir einfach angewöhnt, wenn ich jemanden mag, dann sage ich dem das oder der. Das ist okay. Ich pff. ja, wenn die wenn die nicht damit umgehen kann, ne, woher auch immer ich das wieder weiß, ne, dann ist das doch deren Thema. Und das finde ich persönlich, das hat eine Menge Erleichterung für mich gebracht, weil dann brauche ich nicht so viel Gedanken zu lesen, dann brauche ich nicht so viel zu interpretieren, was da jetzt ist. Ja, also diese Woche mal hingucken und ach, ich glaube, da erschließt sich was Großes für dich. Und für mich vielleicht dann einfach auch nochmal. Ja, einfach nochmal bitte genau hingucken. An welchen Stellen spielt dein Gehirn dir auch einfach irgendwas vor? Ja, auch so dieses Vergleichen dann. Ah, der ist, der ist wie sein Vater, ne? Der ist wie sein Vater, ne? Da brauchst du nichts zu erwarten, da kommt nichts, da ist wie sein Vater, ne? komplexe Äquivalenz, da ist wie sein Vater, ne? So, und dann, ja, das ist aber nicht positiv. Und da sind ja dann auch Vorannahmen drin und, und, und Ich bin ja großgezogen worden mit dem Satz: Werd nicht wie dein Vater, hat meine Mutter immer gesagt. Werd nicht wie dein Vater. Und damit blieb eine Menge Spielraum, für was ich werden kann und wer ich werden kann, was ich sehr positiv finde. Und ich gebe mir immer Mühe. Ja, und jetzt ab und zu entdecke ich dann irgendwelche Verhaltensweisen an mir, wo ich sagen würde, och, die wären meinem Vater durchaus würdig gewesen. Hätte sich auch so verhalten, dann krieg ich Phobie. Ist aber jetzt ein anderes Thema. Ja, von daher, ich hoffe, ich konnte mir mit dem Gedankenlesen ein bisschen Spaß machen. <lacht> mir hat jedenfalls Spaß gemacht. Ich erinnere mich immer gerne an diese Schulzeit, meine Güte. Nachmittage voller Gedanken lesen. Wenn ich das alles gewusst hätte, was ich damals gewusst habe, oh mein Gott, heute wäre mein Leben anders gewesen, dann hätte man das Mädchen angesprochen und hätte gesagt, hör mal, alle Gefühle, die in mir sind, interpretiere ich als große Zuneigung dich. Dein Verhalten kann ich bisher nicht einschätzen. Ich wollte dir auf jeden Fall mitteilen, ich mag dich total gerne. Und solltest du in dir Gefühle entdecken, die ein Interesse an mir möglich machen, dann wäre ich extrem froh, wenn wir beide uns treffen würden und richtig kennenlernen könnten. Wie auch immer, lass das Gedankenlesen insbesondere beende Streitigkeiten, falls es die Gelegenheit gibt. Einfach dadurch, dass du das Gedankenlesen lässt und genau nur beobachtest, was der andere getan hat, was der andere gesagt hat, was der andere geschrieben hat, und dann kommt zu einem und das Fazit. Das weißt du dann jetzt nach spätestens dieser Sendung ist frei erfunden. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Viel Spaß mit diesem herrlichen Thema, das man sicherlich immer mal wieder hören kann, sich immer wieder bewusst machen kann. Und ich freue mich auf nächste Woche. Dann geht's weiter hier bei Max Kleine Welt. Danke dir. Tschüss. Das war der Podcast Marx Kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.